0: 말 못한 고충, 고민 적극 경청해드리고 시장인 제가 직접 한분한분 한분 두루 살피고 아픈 마음에 만져드리고 기쁜 마음을 더 크게 나누어드리겠습니다 시장과 시민이 함께 대화하는 시간 시장과의 대화 자, 시장과에 대화 함께 하겠습니다. 사연 볼까요? 서울 도봉구 도봉 이동의 윤수지 씨 두달전 헬스를 등록해서 정말 열심히 운동하고 있는 직장인입니다. 스스로 채찍질해가며 일주일에 한 오르길 정도 성실하게 다니고 있었는데 요즘 헬스장 가기가 좀 그래요. 저한테 자꾸 눈빛을 보내는 어떤 남자 때문에. 등록할 때부터 힐끔힐끔 처음엔 아니겠지 했는데 계속 힐끔힐끔. 아무리 두뇌도 느낄 수 있을 정도입니다. 그러다 한달전이 남자랑 처음 대화를 나눴죠. 러닝머신을 한 40분 했나? 녹초가 돼서 내려와서 갈 준비를 하는데 옆에 와서 톡톡 치는 겁니다. 뭐야? 하고 봤더니 제 휴대폰을 제가 깜빡하고 러닝머신 위에 두고 온거 있죠. 감사하다고 하고 받았는데 곰곰이 생각해 보니 내 휴대폰인 거 어떻게 알았지? 싶더라고요. 저를 보고 있어서 한 걸까요? 그리고 며칠 뒤 뜬금없이 따뜻한 음료를 사와서 주길래 왜 주느냐고, 왜 주는 거냐고 물었더니 그냥요? 수줍게 말하고 가버리더라고요. 좀 귀여운 건 커피도 아니고 이게 뭐야? 토피넛 라떼? 어 저랑 어울려 보였나요? 어쨌든 저도 다음날 잘 마셨다는 의미로 조그만 초콜릿을 줬는데 문제는 그때부터죠 너무 적극적으로 들이대는 겁니다 요즘 자꾸 불수고 와서 헬스 끝나고 잠깐 시간 되세요 휴대폰 번호 좀알수 있을까요? 이러는데 너무 부담스럽고 거부감이 듭니다 사실 저요 남자친구 딱 한번 사귀어 봤고 그것도 최근에 헤어져서 누굴 만나고 싶은 마음이 없습니다 그리고 나이를 물어보길래 제 나이를 말하고 그쪽은요? 했더니 (웃음) 저보다 두 살이나 어리더라고요. 게다가 학생. 방학이라 그런 건지 정말 하루도 안 빠지고 오는데 시간을 어떻게 이렇게 맞춰서 오지? 신경 쓰이고 부담스러워 죽겠습니다. 지난주에도 제가 머리핀을 흘렸는지 주워다가 주면서 이름을 물어보더라고요. 아직 저기요 저한테 들이대지 마세요 라고 할 단계는 아닌 것 같은데 너무 불편해요. 거절 못하는 성격이라 어떻게 해야 되죠? 윤수지씨 진짜 수지처럼 생긴거 아니에요 설마 음. 어 근데 뭐 이해는 해요 저도 이렇게 불편하면 그냥 그게 다 귀찮고 어색한게 싫으니까 근데 어, 음 시간을 바꾸는 것도 하나의 방법이고요 그게 안되면 그냥 아참 짜증나네 내 네, 얘기를 해줘야죠. 휴대폰 번호 좀알수 있을까요? 아니요. 가르쳐드리고 싶지가 않네요. 네, 쉽지 않은 일이지만. 헬스 끝나고 잠깐 시간 되세요? 시간은 되는데요. 왜요? 같이 커피 한잔 하실래요? 음, 그러고 싶지 않습니다. 미안합니다. 라고 해줘야 될 때도 있어요. 네, 그렇게 거절해야 될 때가 있습니다. <웃음> 남자가 별론가 보구나. 음. 자, Everything but the g i r l 에, I don't want to talk about it. 그리고, Kenny Logins의 The More We Try 두곡 이어드리겠습니다. lessons are forever never need to change Write and the word is written Then we turn the page Some lessons stick forever 자 장경윤씨 개인정보가 없네요 주소 이런게 2013년 12월 31일 저의 25과 함께 4년을 함께 해왔던 첫사랑을 떠나보낸 여자입니다 21살에 처음 만난 사귀게 된 동갑내기 친구 만나는 내내 제가 상처를 좀 많이 줬어요 4년 가까이 만나면서 두번 헤어졌는데 다 제가 먼저 헤어지자고 했거든요 지금 생각해보면 그 사람은 정말 몰라서 한 실수였는데 어린 마음에 제가 그걸 용납하지 못하고 헤어지자고 했었고 그 사람은 그런 저를 늘 묵묵히 기다려주고 제가 필요할 때 다시 나타나줬습니다. 그런데 그 사람이 멀리 외국 회사로 취직을 하게 됐어요. 항상 내 눈에 흙이 들어가도 난 장거리 연애 못해 라고 말했었는데 그래도 이 사람이라면 할수 있을 것 같더라고요. 그렇게 장거리 연애를 시작했고 그 시간을 통해 보고 싶을 때볼수 있고 일상의 소소함을 같이 나누는 게 얼마나 중요한지 뼈저리게 배웠습니다. 또 사랑하는 사람이 힘들고 지쳐 있을 때 옆에서 위로가 되어줄 수 없는 게 얼마나 마음 아픈지도 배웠고요. 돌아보면 그 사람보다 제가 더 외로움을 많이 탔던 것 같아요. 그래서 일에 치이고 사람에 치여 마음이 만신창이가 되는 날이면 괜히 화풀이를 하기도 하고 빨리 장거리 연애 끝내고 싶다고 찡얼거리고 그렇게 1년 같은 이유로 계속 싸우다가 지난 10월에 또 이별을 했습니다. 정말 너무 힘들었고 진짜 사랑이 뭔지 많은 생각을 했어요. 내가 그 사람을 사랑한다면 장거리 연애의 고통도 내 마음을 몰라주는 그의 모습도 이해하고 받아들여야 하는 건가? 만약 그렇다면 난그 사람을 사랑하지 않았던 걸까? 그럼 내가 그 사람을 위해 했던 일들 그 사람에게 줬던 마음 눈물 다 뭐지? 생각이 꼬리에 꼬리를 물어 헤어지고 단 하루도 재재, 제대로 잔 적이 없고 걷다가도 눈물이 나곤 했습니다. 근데 크리스마스 날 생각지도 못한 소식을 들었어요. 그 사람에게 새로운 사람이 생겼답니다 상대는 저도 알고 있는 그의 회사 동료. 처음엔 웃음이 나더라고요. 그리고는 이칵 눈물이 쏟아지는데 정말 숨을 못쉴 정도로 마음이 아팠습니다. 그동안 아무렇지도 않게 지냈을 그 사람을 생각하니까 화도 나고 함께했던 지난 4년이 거짓말 같아 배신당한 느낌도 들고 그 사람이 너무 미워서 못된 말을 해주고 싶었어요. 근데 마음이 진정되고 다시 생각해보니 그럴 이유가 없더라고요. 어떻게 보면 그 사람 덕분에 제 20대 초반은 반짝반짝 빛이 났고 그 순간들만큼 정말 저를 진심으로 아껴줬던 사람이니까 오히려 먼 타지에서 외로웠던 그 사람에게 같이 있어줄 누군가가 생긴 거니 이젠 좀더 행복하겠구나 다행이다 싶기도 하고요. 그렇게 천천히 마음을 정리하고 31일 정리하고 있는데 31일 날 그에게 연락이 왔습니다. 저에게 마지막 인사를 하러 온그 사람 미운 마음에 눈물이 났지만 정작 미운 말은 한 마디도 못 하겠더라고요. 찾아와줘서 고맙다고 음, 새로운 사람과 꼭 행복했으면 좋겠다 말해줬습니다. 우리의 지난 4년 나는 행복했고 늘 너를 좋은 첫사랑으로 기억할 때니 테니 나도 너에게 그런 사람이었으면 좋겠다 하고 마지막 악수를 했습니다 언젠가 더 좋은 사랑 할수 있겠죠? 글쎄요 사랑은 비교할 수 없이 항상 좋은 거고요 더 좋은 사랑은 없는 걸로 합시다 사랑을 만나면 되는 거예요 더 아름다워져 제 노래 신청하셨네요 음. 김현우의 이민원 고마운 사람 어떨까요? 내 네, 25세 날들이란 말이 나오니까 t c h a Hi. 음악도시 성시경입니다. 자 시장과의 대화 함께하고 있습니다. 경기 수원시 팔달구 메탄사동의 한동훈 씨. 저는 곧 결혼식을 올리게 될새 신랑입니다. 저에겐 누구보다 눈부시고 소중한 예비 신부가 있습니다. 최예샘 어, 이름 이쁘네요. 이름만큼 얼굴도 이쁘고 바보같이 착한 아가씨입니다. 하지만 가혹하게도 제 신부는 당원병이라는 희귀병을 앓고 있습니다. 음식물로 섭취되는 당원이 심장과 간, 근육에 축적되는 치료법이 없고요. 살아있는 동안 어려운 관리를 해야 하는 병인데요. 대부분 생을 짧게 마치는 게이 병의 특징인데 제 신부는 기적적으로 아직까지는 무리 없이 잘 살아가고 있습니다. 조금 위태로워 보일 때마다 마음이 안타깝지만 그래도 지금 제 옆에서 웃어준다는 게 얼마나 고마운지 몰라요. 태어나면서부터 아팠던 그녀는 모든 걸늘 참아내고 내색하지 않습니다. 모든 사람이 당연히 갖는 사랑의 감정마저도 애써 자제했었죠. 스스로를 지밀라여기며 저를 사랑하는 마음조차 미안해했던 그녀. 하지만 이기적인 저는 그녀를 너무 사랑했고 그녀의 무거운 마음 따위는 아랑곳하지 않은 채 청혼을 했습니다. 가끔 울적한 모습 보일 때마다 가슴이 너무 아픈데 그런 그녀가 그래도 저를 볼 때는 행복한 미소를 지으니까 음. 그거 하나만 믿고 용기를 냈어요. 그녀가 좋아하는 김동률의 새로운 시작이라는 노래를 떨리는 목소리로 불러줬습니다. 같이 천년 만년 행복하고 예쁘게 살자고 건강하게 함께해달라는 진심을 담아서요. 그녀는 눈물을 흘리며 아무 말 없이 제 손을 잡았습니다. 그녀의 눈빛이 너무 많은 말들을 담고 있어서 마음이 아팠지만 아무것도 욕심내지 않던 그녀가 저를 욕심내준다는 것만으로도 가슴이 벅찹니다. 6월 6일 저희는 평생을 함께하겠다는 맹세를 하는데요. 그녀 곁에서 보살필 수 없었던 과거의 시간들 속에서 어, 그녀를 위로해주고 그녀에게 행복과 희망을 주었던 성시경씨께 이런 진심을 제가 그랬었어요. 다시 한번 그녀에게 전달해 주십사 사연 올립니다. 음, 그녀에게 살아가는 살아가야 하는 이유를 하나라도 더 만들어주고 싶은 못난 저와 제 손을 잡아준 그녀가 송시경 씨의 응원으로 더 힘을 내길 바랍니다. 청원하며 불렀던 노래 김동률 박세별의 새로운 시작 신청합니다. 하셨네요. 음 그래요 예쁘게 잘 사시길 바랍니다. 김동률 박세별의 새로운 시작 그리고 이소라의 청원 어드릴까요 이렇게 또 하네 가족. 자, 음, 서울구로구 천왕동의 이혜솔씨 대청소하면서 아빠 방을 청소하다가 한 벽면을 빼고기 채운 아빠의 연도별 다이어리를 보게 됐습니다 이러면 안 되는 거 알지만 2013년 다이어리를 몰래 꺼내봤어요 휘리릭 봤을 땐별 내용이 없었습니다. 오늘은 뭐 했고 뭐 어땠고 시시콜콜 적은 일기가 아니라 거의 그냥 스케줄러 같은 느낌이라 에이 재미없어 고덮으려는데맨첫 장에 뭔가 막 빼곡하게 적혀 있는 거예요. 2013년 1월 1일 예솔이한테 꿈이 뭐냐 물어봤더니 그냥 월급 꼬박꼬박 나오는 안정적인 회사에 취직하는 거라고 했다. 매년 초 꿈이 뭐냐는 나의 질문에 점점 현실적인 대답을 하는 딸들이 너무 안타깝고 낯설다 그리고 몇 장을 더 봤는데 아빠는 저의 이 대답 때문에 일주일간 잠을 설치셨던 것 같아요 난 기억도 안 나는데 아빠는 심각했었나 봅니다 아빠는 연초가 되면 저에게 꿈이 뭐냐고 항상 물어보세요 그때마다 늘 뭐라고 대답은 한것 같은데 기억이 잘안 나서 아빠의 다이어리를 살펴보니 항상 첫 장에 저희가 대답한 꿈이 적혀 있었습니다 다섯 살 때는 에 눈꽃나라 여왕이 되는 것, 일곱 살 때는 대통령, 열살 때는 세계를 떠도는 여행자, 열일곱 살 때는 명작을 만드는 영화감독, 스무살 때는 존경받는 열정적인 선생님, 근데 스물한 살 때는 내가 따는 교사 자격증으로 강사든 선생님이든 하게 되는 것, 스물 두살엔내 조건에 맞는 일, 스물 셋이던 작년엔 월급 꼬박꼬박 나오는 안정적인 회사 다니는 것, 이렇게 쭉 써놓으니까 좀 씁쓸하기도 하다 진짜. 음 아버지는 좀 이상주의적이고 신념이 강한 분이세요. 그래서 저희에게 언제나 이렇게 말씀하십니다. 세상이 원하는 거 하지 말고 네가 원하는 거. 너에게 가치 있는 일을 해라. 돈보다는 너의 꿈을 쫓아라. 하지만 하나 둘 나이가 먹고 사회생활하면서 현실에 쫓기다 보니 어느새 아빠의 말은 현실적이지 못한 것. 제 상황에 와닿지 않는 게 돼버렸습니다. 아빠는 점점 현실을 쫓는 딸들이 혼란스러우신가 봐요. 아빠의 심정을 알게 된 저도 많이 혼란스럽습니다. 올해 똑같은 질문 하실 텐데 뭐라고 대답하죠? 예전에는 꿈 하면 막 이것저것 떠오르고 하고 싶은 것도 많았는데 지금은 꿈이 뭐냐고 물으면 딱히 할 말도 없고 뭔지도 모르겠어요. 어쨌든 지난해 아빠를 연초부터 힘들게 했던 불효녀. 올해는 아빠가 말씀하신 가치 있는 일을 한번 잘 생각해보려고 합니다. 어, 근데 아빠 죽으라고 거짓말을 할 수는 없고요. 그쵸? 음... 그래요. 꿈. 육현주 작가는 꿈이 뭐예요? 우주정복? (웃음) 행복한 가정? 근데 그걸 꿈을 위해서 뭘 노력하고 있어요 지금? 행복해지려고 노력한다고요? 무슨 노력을 하지? 본 적이 없는데? <웃음> 아, 아 치아교정? 어. 23... 음, 또 지나면 또 다른 느낌이 올 거고요. 근데 네. 지금 젊은 청춘들이 마주하는 현실이 무엇인가 보이는 것같아좀 저도 씁쓸하긴 합니다. 바래진 음. 기억에 네, 박지윤 노래 신청하셨네요. 저는... 고찬영웅의 화이팅! 뛰어드릴 테니 화이팅 했으면 좋겠습니다. 알았죠? 感谢。방송에 참여해 주신 분들 중에 선물 받으실 분들은 듣는 선곡표 게시판에 올려놓겠습니다. 자 오늘 마지막 곡은 클라디오 발리오니의 빠트 듣겠습니다. 좋은 노래예요 윤상씨가 좋아하는 내일 다시 올게요. 새로운 한주 기분 좋게 시작합시다. 잘 자요.